0: dadurch, dass der Hype um das alles, was in Agro passiert ist und wie er als Charakter da positioniert war und welchen, welchen Stellenwert diese ganze Epoche für Deutschrap hat. Du kommst da gar nicht mehr an.
1: Nimm meine Anfrage an, lass mich live sein, ich spiele den Beat vor. Trippy Red hat gesagt, Alter, der ist geil, dann hat er ihn gepickt.
0: Der ist bei vielen Dingen gerade sehr, sehr weit vorne dabei. Also ich lehne mich mal aus dem Fenster, er wird der erste Typ sein, der die äh, virtuelle Tour
1: verkünden wird. Dann habe ich mal so ein Gerücht gehört, weil seine Beats so gefragt waren, dass man sich bei ihm bewerben muss, so mäßig. So also 300 Wörter, warum möchtest du ein Beat von mir?
0: Der daraufhin dann äh, auch offiziell in seiner Story gepostet hat, dass er, dass der Distrack kommt und dass er sauer auf mich ist.
1: Für mich äh, mit an der Speerspitze der neuen Berliner Rap-Generation wird mir aber
0: auch häufig vergessen, wenn es um diese Auflistung geht. Jeder Künstler, der eine gewisse Vita hat, verflucht das und, und verzweifelt daran.
1: Naja, ich war, wenn ich seit ich bin drei Berliner, permanent enttäuscht von ihm.
0: Ich glaube, ich wäre dem Ganzen auch kritisch gegenüber, wenn das Deutschrap-Künstler unter sich machen würden. So hat es bei mir immer noch so einen Entfernungsschutz, dass ich mir denke, ach... Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Backspin Stammtisch. Mein Name ist Nico Backspin, bei mir ist Kevin Backspin. Aber <lacht> moin. Die Leute, ja, zufällig, moin, die Leute. gleich ein Nachname. Ja, genau. Kuseng äh, sind wir. Ähm, der, äh, gemeinte, äh, Zuschauer bei YouTube und sonst so wird es jetzt ja auch sehen, deswegen ist die äh, Vorstellung da ein bisschen zweitrangig. Aber wir sind ja auch bei Spotify, äh, Deezer, ähm, Apple etc. pp. Für euch auch schön, dass ihr dabei seid bei einer neuen Folge Stammtisch, denn wie versprochen, wir sind jetzt im Wochenrhythmus dabei. Was dazu führt, dass äh, alleine schon durch die Tatsache, dass wir Hausaufgaben vergeben, sich Kevin wieder fühlt wie der junge Kevin mit 16 auf dem Weg zur Schule, oder? Ich,
1: ja, ich habe gedacht, ich habe das hinter mir, aber jetzt ist halt so montags, ist halt auch echt undankbar. Wir nehmen das hier gerade auf dem Montag auf. Hm. Ähm, ja, das ist auch noch wir hatten auch schon ein Meeting davor also ich habe meine Hausaufgaben <lacht> gerade mal wieder so wirklich quasi wie im Bus in der letzten Reihe fünf Minuten vor, vor Unterricht gemacht, aber ich kenne es nicht anders, aber es ist trotzdem ein bisschen länger her, dass ich das so gemacht habe
0: äh, in, in Königszeiten habe ich die Hausaufgaben während im Unterricht Unterrichtstunde. wenn, wenn
1: ja. Lehrer auch so, war es bei dir auch ab und zu so dass es so, dass so ähm, Lehrer gesagt haben okay wir fangen jetzt bei dir an und dann ging es so um Uhrzeigersinn und jeder musste mhm. was zu so seinen Hausaufgaben sagen oder dass mhm. sie rumgegangen sind und Kontrolle und so und dann habe ich währenddessen noch teilweise abgeschrieben und so, echt ganz schlimm.
0: Ich habe ich hab dankenswerterweise immer so da gesessen, wo ich auf jeden Fall nicht äh, in, einem, in der Mitte war. Das heißt, ich hatte immer so ein bisschen Puffer. Mhm. So. Und den habe ich auch gnadenlos ausgenutzt. Aber genau. äh, diese, diese Art der Hausaufgabenarbeit äh, hat uns dazu gebracht, dass wir bei dir jetzt hier sitzen und über Rap reden. <lacht> Denn äh, Backspin Stammtisch ist das Format über Backspin, in dem Kevin und ich darüber reden. Alle, die dies noch nicht so kennen, freut mich, dass ihr dabei seid. Wir versuchen hier in drei verschiedenen Kategorien, eigentlich in vier verschiedenen Kategorien, euch, euch quasi unsere Woche äh, zu zeigen. Es geht nämlich nicht darum, dass wir versuchen, hier den den News runter zu rattern, sondern wir wollen äh, unsere persönliche Note dazu geben. Fällt dir was ähm, auf, Nico? Ja.
1: Ich habe frisch geschorene Haare, guck mal hier, die Seiten.
0: Krass, wie hast du das denn gemacht? Freunde. Ah, mhm, immer, ja. fre immer freie Seiten, ne?
1: Mhm. das war wirklich ein Relief.
0: Aber schön, also das heißt, so unter Freunden sich gegenseitig geholfen, so Community-mäßig. Mhm. Äh, Ko Ko Kommune, freie so Seiten, oder was? Ja,
1: ich habe einen guten Freund von mir und ähm, der, der gehört zu meinem, ich sag mal, Corona-Kreis. Mhm. So sehr wenige auserwählte Menschen sind da drin und der war bei mir zu Hause letzte Woche und dann hat er mir die Haare geschoren und der ist immer... Also ich weiß, dass er das in seiner alten WG häufiger mal gemacht hat, so mit, aber ich sag mal so, er und sein damaliger Mitbewohner hatten eine relativ ähm, unkomplizierte Frisuren, ähnlich wie bei dir, einfach, <lacht> <lacht> einfach rüber, aber trotzdem, er, er bringt immer so ein gewisses Selbstverständnis mit und so ein, so ein Selbstbewusstsein, was sowas angeht, der ist mir klar, kann ich gar kein Problem, Übergang, klar, mache ich dir und so und ähm, ja, der ist mir dann da rübergegangen. Und, und, bist du hat, zufrieden? Ja, lief. rein. Wie,
0: wie, wie, wie war die Google-Bewertung danach für ihn?
1: <lacht> die braucht er nicht, aber ich habe ihn, hab ihn mit Essen und Getränken versorgt. Also. Ja. Okay,
0: das heißt, es ist wirklich so, diese Tauschgeschäfte. Ne? Die ganze Corona-Hauskrise sorgt auch dafür, dass man so rudimentär zu den Basics zurückgeht. Ne? Du gibst mir einen Haarschnitt, <lacht> ich gebe dir einen selbstgemachten Kuchen. Ja, genau. Vielleicht so gibt es noch das. irgendwas anderes. Ja, es ist schon, schon ziemlich absurd. Aber... Ähm, ja, sch schöne Seiten auf jeden Fall dieser Krise und ich muss sagen, es steht ja auch ganz gut, oben ist noch ein bisschen messi hair -Look, aber das, das mhm. soll ja auch so sein. Ne? Ja,
1: also, ja, wenn, ja, aber wenn da nichts drin ist, also wenn sie quasi flach runterlegen, dann sieht man auch, also es hat schon Gründe, dass Menschen dafür auch bezahlt werden. <lacht> 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 <lacht>
0: Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass der Friseur deines Vertrauens um die Ecke vielleicht auch bereit wäre, ich habe so Bilder gesehen, du Haarspitzen schneiden durch den ähm, Briefschlitz und so, also irgendwelche Möglichkeiten hätte es auch <lacht> Ja, der macht gegeben. bald wieder also, auf, habe ich schon gesehen. Ja, ja. Ist ja eh so eine Phase, ne? ich meine, jetzt sind wir hier seit fünf Wochen in der ähm, Homeoffice-Variante unterwegs und so langsam wird sich in den nächsten Wochen ein bisschen Normalität einschleichen. Ich gehe davon aus, dass wir in den nächsten zwei Wochen auf jeden Fall noch so weitermachen, ob wir dann auch immer weiter in Videoproduktion per Videotime das machen. Ich kann mir gut vorstellen, dass wenn wir im Büro sitzen, wir beide uns per Videocall anrufen an zwei verschiedenen Arbeitsplätzen, einfach nur aus Prinzip, das äh, damit das sogar Bild besser so klappen. bleibt. Ja, genau. Wir werden, wir werden auf jeden Fall produktiver als das Ganze. Ähm, ich bin da aber noch recht zuversichtlich, dass wir das hinkriegen werden. Kannst du dich noch an deine These von letzter Woche erinnern eigentlich? Oh,
1: nerv mich doch nicht mit Quatsch, den ich vor einer Woche ins Internet gepumpt habe.
0: <lacht> <lacht> siehst, du, siehst du, so weit ist das schon mit den Thesen gekommen.
1: Ja, nee, ich weiß es gar nicht mehr, ehrlich gesagt. Was, TikTok. Ähm, TikTok, genau. Nee, Memes. Yeah, Memes. Ja, Memes. Rapper genau. machen. Äh, Musik, ja, ja, kann ich mich gut daran erinnern. Wieso? Hast du da irgendwie einen aktuellen Aufhänger oder hast du nochmal dran Nö, denken müssen?
0: Ähm, äh, wir haben da ja unter anderem auch, dass, also der Grund war ja auch ein Künstler. Ähm, der Light Lightskin, stimmt, der hat ja, sich bei uns genau, gemeldet. Der daraufhin dann äh, auch offiziell in seiner Story gepostet hat, dass er, dass der Distrack kommt und dass er sauer auf mich ist. <lacht> ähm, ich glaube, das war auch mit ein bisschen Augenzwinkern gemeint. Schöne Grüße an dieser Stelle. Ja, an dich. er
1: hat uns auch Sprachnachrichten dagelassen.
0: Ja, genau, stimmt. Da hat ja, er ja auch noch ein passbar. bisschen. Ja. ja, genau. Von ich es gibt ein Distrack bis Spaß und so. Also ich, schöne Grüße, ich, 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 ich freue mich sehr, dass er ähm äh reagiert hat und auch so, weil ich finde, das gehört auch schon ein kleines bisschen dazu, natürlich sind Thesen auch dazu da, um darüber zu diskutieren und ich hoffe, dass das ist das, was ihr auch da draußen mit uns macht, dass ihr irgendwann demnächst mal anfangen, auch auf den üblichen Plattformen darüber zu diskutieren, was wir hier vorhaben. Da sind wir natürlich in Bringschuld, dass wir irgendwie versuchen, für euch besser äh, die Plattform zu schaffen und äh, quasi euch die Steilvorlage zu geben, aber uns würde interessieren, was eure Thesen sind zur aktuellen Lage. Ich habe letzte Woche von Künstlerbiografien mhm. ähm, gesprochen. Ich weiß noch nicht ganz genau, wie das ähm sich dann immer aus, auszahlen wird, aber ich bleibe dabei, dass, äh, wenn du eine richtig gute Künstlerbiografie hast, dann interessiert es auch Leute über die Grenzen von deinem kleinen Kosmos hinaus. Wird aber nichts daran ändern, dass wir trotzdem eine Menge Bücher in der nächsten Zeit kriegen werden, die mitunter vielleicht auch trotzdem spannend sind. So, also, Dann ist es aber vielleicht die Rap-Bubble und nicht darüber hinaus. Und ich warte noch so ein bisschen auf die Biografie. Ich glaube, die Chatar war zum Beispiel eine, die dazu geführt hat, dass sie ein bisschen über Grenzen hinausgegangen ist. Hm. Und es braucht es braucht bestimmt eine Geschichte, die auch einen gesellschaftlichen Ansatz hat, sei es Migration oder irgendwie sowas, vielleicht, vielleicht auch ja, Themen dieser Art, wo vielleicht auch weitere Generationen sich mit, ähm, äh, mit, mit ähm, irgendwie verbinden können. Ich glaube, dann wird es funktionieren. Ich bin
1: gespannt, vielleicht fahren wir auch zu vorschnell.
0: Aber ich glaube, das gehört zu den Thesen dazu. Und vor allen Dingen sind wir beide, glaube ich, auch hervorragend darin, Thesen aufzustellen, die wir in der gleichen Sekunde wieder rumwerfen können. Okay. Äh, es ist aber nur für den, äh, es ist aber nur fürs Format und für die Diskussionsgrundlage. Und ich würde sagen, ich fange mit der These dieses Mal an, oder? Mhm. Mach mal. Soll ich das mal machen? Dann steige ich jetzt ein, denn das erste Teilchen, die erste Rubrik dieser Sendung sind die Thesen. Meine These, die ich mir mitgenommen habe die für diese Woche, ist eine, die ich selbst auch in der nächsten Sekunde gleich widerlegen kann. Trotzdem möchte ich sie anbringen, um ein kleines bisschen drüber nachzudenken. Mhm. Ähm, und eigentlich ein Aufhänger ist eine News, die so ein bisschen bei uns durch den Kosmos gegangen ist, die jetzt kein runder Geburtstag ist, aber die dann zum Nachdenken mich gebracht hat. Denn das Album A Matic von Nas ist hat wieder Geburtstag. Ist am 19. April 26 Jahre alt geworden und ist in meinen Augen eine Blaupause für die These, denn die lautet Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, das ist nicht die These, die ich die ich ich muss mal ganz kurz. Ich habe sie schöner formuliert. Ich habe hier zwei Varianten. In der Recherche habe ich eine Formulierung. Ja, ja, ich muss mal schöne Grüße an dieser Stelle wieder an unser Redaktionsteam die wieder fleißig mitgemacht haben. Aber ähm, meine These ist recht kurz und knapp. Du wirst nie wieder besser als bei deinem Debütalbum.
1: Es hm. gibt, glaube ich, sehr viele Gegenbeispiele. Aber du willst ja natürlich auf Nas mit Madding hinaus.
0: Ich will auf mehrere Künstler hinaus, weil ich das Gefühl habe, dass ganz viele Künstler und vielleicht muss man den Zusatz geben, ähm, weil der Hunger danach fehlt. Mhm. So ähm, Dieser Punkt, dieser Ansatz, wenn du Mucke machen willst, und meistens ist es noch in der klassischen Albumstruktur in der Vergangenheit immer so gewesen. Am Anfang, da bist du frisch, da bist du heiß, da bist du da, da bist du schnell und heiß. Und guck mal, es gibt so viele Künstler, und das kann dir jeder große Rapper des Landes erzählen, wenn er heute Sachen macht dann erzählen dir die Leute immer, ja mach mal so wie früher mhm. oder mach mal wie da bei dem ersten Album oder mach mal irgendwie so einen Scheiß, sowas. Und jeder Künstler, der eine gewisse Vita hat, verflucht das und, und verzweifelt daran. Auf der anderen Seite ist ja aber auch der Effekt dessen, was ein Künstler groß gemacht hat, meistens der dieser Impuls, dass er jung und wild in etwas hineingekommen ist und da etwas verändern wollte. Und wenn das grundsätzlich... Mh, der Ansatz ist bei dem, bei dem, wie er seine Mucke macht, weißt du, mhm. dann, finde ich, greift diese These. Weil am Anfang ist der Hunger am größten. Und den Hunger aufrechtzuerhalten, ist schwierig. Und wir haben in unserem ganzen Ding, wie gesagt, Nas im Medic, wir haben unter anderem äh, Redman, der gerade 50 geworden ist. Da habe ich auch darüber nachgedacht, ob der überhaupt in seinem Leben schon mal ein gutes Album gemacht hat. Ja. Aber aber der ist genauso immer wieder, das wird, das wird immer schwieriger, für ihn, ich glaube, selbst ähm, guck mal, selbst bei Künstlern wie Casper wie, wie und Materia ähm, haben wir, da ist es nicht das Debütalbum, aber korrigiere Debütalbum in diesen, in diesen Patient Null, in diese Stunde Durchbruch Null. Durchbruch vielleicht? Ja, genau. Dies, dieses, dieses wo, wo, wo die Essenz stimmt, wo du da bist. Und von dort an ja, ich
1: glaube, dass es in erster Linie für Alben gilt, die eine gewisse Zäsur irgendwie gebracht haben oder oder zumindest ein, ein einfach direkt ein Klassiker waren. Und vielleicht ist das der Eindruck, der das dann hinterlässt, weil bei vielen Künstlern einfach das erste Album auch tatsächlich das Beste war, woran sie sich dann messen müssen. Und so ein, es ist ja nicht, das kommt ja nicht von ungefähr, dass man diesen Druck beim zweiten Album hat. Wenn, wenn das erste sehr erfolgreich war. Man möchte ja den Erfolg bestätigen, man möchte vielleicht auch die Qualität halten, steigern, vielleicht seine Musik weiterentwickeln und äh, geht dann durchaus verkopft da dran. Oder hat vielleicht auch keinen Hunger mehr, weil das erste Album äh, für, eine, für eine dicke Potte gesorgt hat. Ähm, ja, es gibt glaube ich viele Gegenbeispiele, aber vielleicht muss man die These ein bisschen umbauen und sagen, wenn ein erstes Album ein Klassiker war, brauchst du es gar nicht mehr versuchen zu toppen, irgendwie so. <lacht>
0: ähm, ja, es, es geht ja dann auch noch weiter, wenn dein Debütalbum kein Klassiker war, aber du als Künstler damit zumindest einen Aufschlag hattest oder eine Wahrnehmung. Mhm. Also du, verstehst du, du hast es nicht auf Klassiker-Level geschafft, aber du bist zumindest irgendwie auch Teil von etwas geworden, hast, hast deinen ersten musikalischen Aufschlag gehabt. Ähm, wenn, wenn ich mir Playlisten heute angucke, ähm, so keine Ahnung, auch Thank-Backs Friday, unsere Playlist, die jeden Freitag rauskommt, da sind so viele Namen drin jede Woche und und immer wieder auch wieder neue Namen und immer wieder alte Namen und es gibt schon ein paar Künstler dabei, die, den ich den ich schon ansehe und verstehe oder oder wenn ich dann zuhöre, mhm. dann, ich sehe da schon den Wunsch darin, die Karriere vorzuführen, wieder aufzubauen zu erhalten, neu zu machen, was auch immer. Und trotzdem habe ich immer das Gefühl, es ist nicht mehr das. Und es soll nicht dieses Gefühl von mach mal so wie früher, weil es cooler, sondern es fehlt auch irgendwie eine Prise. Mhm. Und das ist ein bisschen das, was ich meine. Mir fehlt fällt da gerade
1: zum Beispiel Beatide ein, der irgendwie seit Jahren konstant released und released und released aber einfach nicht mehr an diesen, an diesen Impact von Arco damals rankommt. Null.
0: Und das kann er wahrscheinlich auch gar nicht mehr schaffen. Weil da dann wiederum, dadurch, dass der Hype um das alles, was in Agro passiert ist und wie er als Charakter da positioniert war und welchen, welchen Stellenwert diese ganze Epoche für Deutschrap mhm. hat, du kommst da gar nicht mehr an, egal, was du machen willst. Und dann ist die nächste Generation an Hörern gekommen und die ist dann dir und deiner Kunst gegenüber auch noch undankbar, ob du jetzt das gut oder schlecht machst, was du da machst, noch auf einem ganz anderen Blatt. Mhm. Verstehst du?
1: Aber dann, ich weiß nicht, es gibt ja auch Manchmal gibt es auch Künstler, bei denen ich mich wahnsinnig auf das Debütalbum freue, weil sie irgendwie sehr vielversprechend sind und äh, schon häufig gezeigt haben, dass sie es können, ähm, sind dann aber schon vor ihrem Debütalbum so satt, dass, dass da nichts mehr zustande kommt oder zumindest, dass nicht die Ansprüche, die ich daran hatte, ähm, erfüllt werden können. Da fällt mir jetzt zum Beispiel... Und ich habe es noch nicht gehört, ich habe nur ein paar Sachen gehört und die ganzen Singles und das ist ja schon das halbe Album, das Samra-Album fällt mir da ein, von dem ich mir als damals Rohdiamant rauskam sehr, 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 sehr viel versprochen habe, weil mir dieser MPC-Sound und dieser alte nostalgische Bushido-Sound äh, sehr, sehr, sehr gefallen hat und er hat einfach er war krank hungrig klang. Und jetzt mache ich das Album an und dann habe ich da Anspielstation, keine Ahnung, 18, 19 von über 20 Tracks. Der Track heißt Kobe Bryant, ne, ein, ein, ein Name, der natürlich ähm, sehr viel Gewicht hat in diesen Zeiten, nachdem er beim Helikopterabsturz gestorben ist. Und man denkt sich, hm, vielleicht ist es eine Hommage an ihn oder sonst was. Und ich glaube, in der ersten Zeile, ich weiß gar nicht mehr, warte, ich, ich habe es hier offen, was er rappt, ähm, rappt einfach in der ersten Zeile, Kobe Bryant, luxuriöser Schlitten, nachts zum Hilton gibt ihr Doggy-Style -Doggy von hinten. Ist einfach so wieder sagend, weißt du? Und dann, und dann höre ich mir irgendwo, äh, so auf Social Media lese ich dann so Captions wie, Schiller und Goethe wären heute Rapper. Ja, genau. So, es, ist, es ist einfach so ein bisschen lieblos. So Das ist dann das Debütalbum.
0: Ja, 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 ja. ja auch da sehe ich, ähm, das Hungerproblem, mhm. dass äh, du, äh, guck mal, ähm, im Prinzip ist bei Trettmann mhm. das Debütalbum 2017 erschienen, obwohl er vorher 20 Jahre lang Musik gemacht hat. Also das, was ich beschreibe, weil er es geschafft hat, bis zu diesem Punkt den Hunger zu behalten, ja, um stimmt. genau weiterzumachen. Und ähm, selbst der hat ja mit dem Album danach das Problem, dass er vielleicht selber auch zufrieden ist oder dass er glücklich ist und dass es das vielleicht auch gute Musik ist, die er macht oder auch ein Casper mit den Nachfolgealben und trotzdem wird immer das erste Album an irgendeiner Stelle als Maßstab für etwas genommen, so, was, was schwierig und was, was auch immer nicht ganz fair ist und natürlich entscheidet dann die nächste Generation auch wieder darüber, was ihre Musik ist und was sie besser mhm. findet. So, das muss man auch immer klar dazu sagen. So, dass dieser ganze das ganze Gequatsche über das beste Album und so, das ist auch schwierig. So, das geht schon los bei, welches ist das beste Kendrick Lamar-Album? Mm,
1: oh Gott, Good Kid, Mad City, andere, aber es gibt halt zig Leute, die ein anderes Album nennen werden.
0: Genau und das. Über Drake. Genau das. So. Ja, ja, genau. Und trotzdem bleibe ich dabei, dass du immer noch so diese Prise von Debüt, von Aufschlag, die kannst du nicht mehr auffangen. Und wenn du groß bist, dann ist das nicht weiter dramatisch, weil du vielleicht eh auf einer Welle schwimmst oder dich weiterentwickelst oder dann vielleicht auch nochmal ein anderes sehr krasses Album mhm. machen kannst, das auf andere Art und Weise beeindruckt, weil es dann vielleicht noch mehr Radiozuhörer trifft oder so. Wenn du aber klein bist, kann das dazu führen, dass dieser Karriere, die du und die Vorschusslobern, die, die der Vorschuss und die Möglichkeiten, die du gehabt hast, dass die einfach dazu führen, dass du trotzdem nicht weiterkommst. Und dann muss man eigentlich ja, sich die Frage stellen: Was, warum? Was macht, was macht man dagegen? Okay, das ist eigentlich die
1: perfekte Überleitung zu meiner These, denn meine schlägt dann eine ähnliche Kerbe und könnte deine direkt über den Haufen werfen. Mhm. Ähm, meine These ist nämlich, ich habe übrigens erst überlegt, beziehungsweise ich habe sie gerade in der Aufnahme beinahe überlegt, ob, ob ich meine These spontan ändere und sage, Culture Candela hat den Verstand verloren oder haben den Verstand verloren, weil die sich hier parallel zu unserer Aufnahme um Kopf und Kragen tweeten. Die oh,
0: super, das gucke ich mir nebenbei macht an. Mach das
1: mal bitte, die fragen sich nämlich, warum man keine Festivals machen kann, äh, wenn Autohäuser aufhaben. Vielleicht, weil weil, äh, nicht 20.000 Menschen ja. gleichzeitig äh, einen Kleinwagen kaufen wollen.
0: Ja, genau. Da klingt ein gewisses Prise eine ein, ein, ein gewisse Prise Verzweiflung raus, habe ich das Gefühl.
1: Ja, aber ja, <lacht> ja kalt wenn man hier. Ähm, ja. Meine These ist nämlich, dass UFO 361 endlich dieses, das Album macht, was ich immer von ihm haben wollte. Weil die ich fand die single auskopplung richtig, richtig stark allesamt und naja, ich war wenn ich seit ich bin drei Berliner, permanent enttäuscht von ihm. Weil mir, glaube ich, der Hunger gefehlt hat. Und jetzt ist er wieder da. Scheinbar.
0: Ja, man weiß es nicht genau. Ich glaube ja auch, dass es eine, eine sehr, also, also künstlerseitig, eine sehr äh, schwierige äh, oder, oder schwierige Aufgabe ist oder eine, eine sehr herausfordernde Aufgabe ist, wenn du auf der einen, auf der einen Seite von Rollies und Gold mhm. und von deinem Status ähm, musikalisch berichten willst und zeitgleich auch noch sehr, sehr geile Mucke machen willst. Das können ein paar Amis, finde ich, sehr, sehr gut. Mhm. Ähm, aber du, bist, du läufst immer Gefahr, dass du so ein kleines bisschen in deiner eigenen hm, manchmal vielleicht auch sogar die Paranoia darüber, dass du etwas erreicht hast, mhm. was du ja zweifelsohne verdient auch erreicht hast, sonst wärst du nicht da, wo du bist. Ähm, aber du, der Kampf darum, es von Neidern zu schützen oder sich mit dem Hass von anderen zu beschäftigen, größer ist als der Kampf um die eigene Qualität. Ja,
1: man darf ja jetzt auch nicht den Teufel so an die Wand malen. Ich meine, diese, seine Musik hat ja extrem gut funktioniert und er hat ja Erfolge gefeiert ja. So, ne? Ich tue ja gerade so, als als ähm, hätte er die letzten Jahre endlich was ist er zurück. So, aber ja. Es war halt nicht das, was ich mir immer von ihm versprochen habe, weil er ja schon ein Künstler ist, der in Deutschland so ein bisschen outstanding ist und ja schon seinen eigenen Film fährt und ähm, sehr nah dran ist an dem aktuellen Zeitgeist in den USA. Das sehen ja auch große US-Künstler, die ja auch dann äh, bereit sind, mit ihm Musik zu machen. So sei es Quavo, Gunner oder jetzt aktuell Future. Aber ähm, ich, ich, für mich war er ja halt eine Zeit lang auf seinem eigenen Level sehr durchschnittlich und ich habe immer gedacht, das ist nicht das Maximum, was was er machen kann, was er leisten kann. Mhm. Er war letztens mit äh, Aria von hiphop.de live, hat ein Interview mhm. geführt, so eine Viertelstunde lang und ähm, da kam er mir sehr fokussiert vor und auch irgendwie sehr sehr ähm, ruhig und zufrieden und er hat das auch selber nochmal ein bisschen bestätigt, weil er hat ja, ich weiß nicht, kannst du dich an diese äh, Rest in Peace, Ufo 361-Zeit erinnern, wo er sich selbst begraben hat und so weiter, um nur ein paar Wochen später wieder aufzukreuzen. Ähm, das war ja auch ein bisschen, naja, ich sag mal, das hätte besser funktionieren können, dieses so oh, Ufo beendet seine Karriere, nur das hat ja irgendwie ihm keine abgenommen damals. Ähm, da meinte er ja auch, er hat gesagt so, ich musste Wave, das war das Album, was danach kam. Ähm, ich musste das ich musste da schon hochkarätige Features und so weiter, aus, Do also Deutschrap-Features am Start haben und einen Sound haben, der auf jeden Fall funktioniert, damit das mit dem Comeback klappt, hat er so gesagt. Und das war also nicht das Album, was er sich so vorgestellt hat zu der damaligen Zeit. Er war nicht wirklich zufrieden damit und es ist auch meine Meinung, weil wenn du ähm, in, in Deutschland einen Sound liefern möchtest, der eigentlich dem aktuellen Zeitgeist der USA entspricht, dann ist da vielleicht Contra K der falsche Feature-Gast. So, weil das einfach nicht die Musik ist, die ein Contra-K macht und auf, auf der ich Contra-K hören möchte oder so. Ähm, das ist aber trotzdem natürlich eine Kombination, die auf Streaming-Diensten extrem gut funktioniert, UFO und Contra-K. Ähm, und jetzt auf dem neuen Album keine Features, nur Future drauf. Ähm, die Beats klingen allesamt geil, Oz hat mitproduziert, ähm, die Songs klingen geil so mit den Inhalten kann ich nichts anfangen. Es geht eigentlich nur um Geld verbrennen und äh, wie viel Kohle er hat. Aber ich meine, es geht... Bei den Amis ist es genau der gleiche Film und ich ziehe es mir trotzdem da rein. Ähm aber das ist
0: das, was ich meine, dass es sehr, sehr wenige Künstler gibt, die in der Lage sind, genau diese gewisse Ignoranz über den hohen Status, den man hat, auch über Musik zu verkörpern. Shindy kann das gut, genau. ähm, ist sehr in der Lage, diese gewisse Ignoranz auf Platte zu packen. Es gibt aber einen ganz anderen interessanten Fakt, weil wenn wir uns jetzt wieder meine These in die Hand nehmen und mit Leuten darüber mhm. reden, was... Ähm, ob das Debüt, nur das Beste ist, dann lass uns mal mit äh, 500.000 UFO-Fans reden, die sagen, ey, Kevin, du hast keine Ahnung, das alles war das Shit, was er gemacht hat bisher und das, ist das Beste, was er je gemacht hat und so. Äh, irgendwelche Releases dazwischen. Ja. Das heißt, er macht ja, und da sind so andere Faktoren, die dazugehören, in diesem Fall, was die Musik angeht, vielleicht auch das, das Altern, das, das wie so ein Wein, das Reifen, sich... sich, sich sich dann vielleicht auch manchmal mehr angekommen fühlen, führt dazu, dass der Kosmos, in dem er sich vorher gesehen und ausgetobt hat und der Kosmos, in dem du gerne Musik konsumierst, und da muss ich mich genauso mit reinnehmen, mhm. aber wir sind nochmal ein unterschiedliches Alter, nähern sich an der Stelle wieder an. Was ja sogar ganz spannend ist, ob sich mhm. dann andersrum die alten Fans abwenden, weil sie dann laut meiner These wieder sagen, früher war alles geiler, so und jetzt macht Jetzt macht, er, jetzt macht er den guten, abgehangenen Rotwein oder äh, das wahrscheinlich nicht. So verstehst du, was ich meine? Also man kann sich mhm. da herrlichen Dreis drehen, je nach subjektiven Punkt, wo du, wo du gerade auftauchst.
1: Ja, aber ich kann mich daran erinnern, ich weiß gar nicht, entweder was bei mal Album des Monats, also über 808 oder so von ihm gesprochen haben, oder das war auch im Stammtisch, als ich gesagt habe, ich wünsche mir einfach mal, dass der sich zwei Jahre einschließt oder ein Jahr und ein Album macht. So ein, ein richtig rundes Album, aber ich glaube, das ist dann auch einfach der Unterschied, ne? Also ich hätte gerne ein rundes, schönes Album So und vielleicht will der ähm, durchschnittliche UFO-361-Fan einfach nur geile Singles ballern für ne, das, wo zwischendurch mal eine richtige Perle dabei ist und äh, will sich das Album gar nicht am Stück geben, aber der hat ja auch einfach so einen konstant hohen Ausbau. Put. der hat glaube ich jetzt in drei Jahren fünf Releases rausgeballert oder so, also schon sehr, sehr, sehr viel und jetzt hat er sich mal ein bisschen Ruhe genommen, hat er auch selber gesagt, um das Ding da fertig zu schustern und ähm, ich weiß nicht, ob du die Videos gesehen hast, aber das ist nochmal echt ein Sprung so ein richtig krasser Sprung bei alleine sein, glaube ich, es steht, ist ja auch einfach alleine im äh, Stadion von das und steht im Mittelpunkt und rappt, ja. schon krass ja, krass, das ist halt etwas, er ist halt over the top und dann ist es auch nicht mehr dieses äh, Standard, ich zähle mein Geld und bla bla bla, ich bin so reich, sondern dann ist es ja schon wieder eine Kunstform, so, so wenn man so dolle übertreibt, wie du schon gesagt hast, wie auch bei Shindi zum Beispiel.
0: Ja, ich glaube, das ist dann irgendwie das, was, also, das ist diese Stufe, die du schaffen musst, wenn du... Auf einem künstlerischen Level, auf einem Erfolgslevel, wenn deine Zahlen etwas ausdrucken, dass du in einer eigenen Liga spielst, dann musst du schaffen, künstlerisch dich quasi auch, das ist ein bisschen wie diese wie diese schwarze Kreditkarte, musst du dich persönlich mit in dieses Level reinbringen und ich glaube, da ist er gerade auf einem ganz guten Weg dahin. Dass er eine gewisse ähm, Ignoranz auch einem drumherum, vielleicht auch Kritikern gegenüber haben kann, das gehört dann auch dazu. Ich finde das, ich finde das sehr spannend und ich muss aber auch dazu sagen, dass ich ebenso wie du auch das Gefühl habe, dass äh, ich momentan mehr UFO-Songs gut finde, als ich es noch vor, vielleicht vor zwei Jahren der, der Fall war, weil es jetzt sich nach mehr Musik anfühlt, die auch in meine Richtung strahlt. Vielleicht habe ich mich auch musikalisch durch meine ganzen Ami-Sachen ein bisschen mehr dem wieder angenähert. Äh,
1: ja, das ist sehr ja, nah dran, auf jeden Fall, was du so hörst. Es, ist, es gibt
0: so ein bisschen so ein, so ein ähm ja, vielleicht ist es das einfach, ich kann es nicht, nicht genau sagen. Ähm so oder so, äh die Thesen sind dazu da, damit wir darüber diskutieren können und ich würde mich freuen, wenn ihr auch ein bisschen mit einsteigt. Äh auf den Social-Media-Kanälen auf dem Instagram-Account, wahrscheinlich hauptsächlich würden sie, Kevin ist gerade, deswegen muss ich jetzt weiterreden, ähm, ihn nicht mit, ich könnte ihn jetzt kurz mit einbeziehen, einfach eine Frage zu stellen. Sag mal was. Ja, äh, genau. Was genau. Ähm, also die Thesen sind
1: und auch diese saftigen Weintrauben. Ja, genau. Ich äh. habe
0: Hunger, Alter. Äh, die, die Thesen sind dazu da, dass ihr mit einsteigen könnt. Macht das bitte und schickt uns gerne auch eure Thesen. Sagt, was ihr denkt. Was sind eure Thesen, die wir mal besprechen sollten? Was wir jetzt auf jeden Fall besprechen, sind die News. Und damit geht es jetzt weiter. Fangen wir an mit den News. Die erste, die wir auf der Liste haben, ist auch eine um Superlative, ne?
1: Ja, das ist auch direkt wieder etwas, womit sich Ufo schmücken kann wenn es eh nur um Rich Rich sein und, und um Reichtum geht. Ähm, er hat nämlich einfach den weltweit erfolgreichsten Producer äh, derzeit auf seinen letzten Singles dabei, nämlich Oz aus der Schweiz. Ähm, der führt momentan die Top 100 Billboard-Producer-Charts an, was schon krass ist, weil du dich dann ja ähm, also es ist generell schon krass, der erfolgreichste äh, Hip-Hop-Produzent der Welt zu sein, aber er ist ja nicht nur der erfolgreichste Hip-Hop-Produzent der Zeit, sondern einfach weltweit der erfolgreichste, zumindest laut den Billboard-Charts und den dort gemessenen Parametern, ähm, der erfolgreichste Musikproduzent der Zeit. Das heißt, du setzt dich dann ja auch mit Produzenten auseinander, die ähm, The Weeknd oder Dua Lipa und andere große Popstars ähm, produzieren. Du stehst mit denen in Konkurrenz und äh, erst gerade die Eins, weil er nicht nur weil er halt zum Beispiel äh, Toosies Slide von Drake äh, Produziert, er hat Live's Good von Drake und Future produziert. Er hat, das muss man äh, sich mal vor Augen Die finden, beiden Alter. Singles von Shindy produziert, der glaube ich auch in Deutschland auf drei gegangen ist mit What's Love. Äh, er hat jetzt UFO zwei Singles mitproduziert. Also, und da kommt ja auch eine gewisse Exklusivität mit. Ne? Also, er produziert ja nicht für jeden Hans und Franz, sondern ähm, du musst schon ein bisschen was mitbringen mittlerweile, um von OZ Beats zu bekommen. Und seien es sein nur die Drums.
0: Es ist es ist schon ziemlich beeindruckend und auch ein schönes Signal, finde ich, wenn du siehst, wie international die Sachen funktionieren. Und er muss da ja auch sehr gute Arbeit geleistet haben und in seiner Vergangenheit schon, wenn man sich die Vita durchguckt, ist da ja schon einige Male ein guter Aufschlag auch in den USA passiert. Ich frage mich immer, wie das am Anfang läuft. Also der ganz erste Kontakt, war, war, war der ich weiß, erste? Ich glaube, es ist weißt relativ du? unromantisch. Ja, aber ist so. Du musst ja trotzdem, du brauchst ja ein Door Open haben und du musst ja irgendwie in der Lage sein, von A nach B zu kommen und so. Das finde ich halt total faszinierend daran. Da in erinnere ich den?
1: mich gerade, ähm, weiß noch letztes Jahr, das war auch ungefähr um diese, um diese Zeit, als wir in Dänemark waren mhm. und ähm, uns mit diesen beiden dänischen jungen Produzenten äh, unterhalten haben. Das waren, wie heißen sie noch? Benjamin Lassenje heißt der eine. Mhm. Der ist in Dänemark äh, auch ein kleiner Social Media Star, weil er einfach nur eins zu eins aussieht wie Justin Bieber ist also mhm, ein genau. zweifelhafter Ruhm, aber ähm, in Dänemark hat es eine Zeit lang gereicht, um ein Star zu werden und der produziert äh, zusammen mit seinem Kumpel Lukas, ich weiß gerade nicht mehr, wie er heißt und ähm, Trippy Red war live auf Insta und äh, Benjamin hat ihn einfach genervt, yo, äh, nimm meine Anfrage an, lass mich live sein, ich spiele den Beat vor und dann hat er den Beat vorgespielt, Trippy Red hat gesagt, Alter, der ist geil, und äh, dann hat er ihn gepickt. Benjamin hat ihm ihn gegen geschickt. Trippy Red hat drauf gerappt, hat es veröffentlicht. Und dann hatte er sein erstes US-Placement. Und so ging es dann so peu weiter. Auch, wir waren ja auch in Luxemburg. Ähm, da komme ich später nochmal drauf zu sprechen. Da war auch jemand dabei. Äh, André, aka Majestic. Als mhm. Produzent, der hat auch schon bei Leuten wie Gunner, glaube ich, und ein paar anderen US-Leuten äh, Sachen platziert. Und ich glaube, die schicken einfach nur ganz, ganz viele Pakete und hoffen, dass was gepickt wird. Und dann ist es so... Wie Mund-zu-Mund-Propaganda oder auch, ähm, ähm, naja, man sieht ja, wer was produziert hat, ne? wenn man sich Releases von, von Künstlern anguckt. Man kann ja bei Spotify, kann man sich ja die Credits anzeigen lassen. Und ich glaube, dann ist es einfach wie bei The Crates, das war für mich auch so ein Schneeballeffekt hier in Deutschland. Irgendjemand fing an, The Beats zu haben und jetzt hat gefühlt die Top 5-Riege in Deutschland nur noch The Beats.
0: Ich glaube auch. Ist, dann gibt es ja dazu noch das Momentum, dass du als Produzent eine gewisse heiße Phase hast. Crates haben das definitiv. Mhm. Wie lange das vorherrscht und wie lange das bleibt, ist dann so der nächste Punkt. Es gab auch mal Zeiten, da waren Farhot und Besersien das, was jeder in Deutschland haben wollte. Oder ähm, M3 und Neut. Das, das passiert immer so ein bisschen in Wellen, habe ich das Gefühl. Ähm, ich habe einfach nur nebenbei mal auf die schnelle den Wikipedia-Eintrag zu ihm aufgemacht und äh, habe hier so grob gefunden... Dass es mit Nazar noch nochmal angefangen hat, ja, aber das ist nur eine kleine Randnotiz. Aber Lieber viel mehr, das schon. Field. Ja, genau. Das aber vielmehr mehr so 2014 schon. 2014 schon die ersten äh, internationalen Sachen auch mit dabei gewesen sind. So auch ein Travis Scott steht da schon 2014. Krass. So das an irgendeiner Stelle auf jeden Fall sehr gute Arbeit gelassen. Er wird ja, er hat ja, glaube ich, auch schon ein Interview bei bei HipHop.de, glaube ich, mal gegeben. Ne? Mhm. Ich glaube, da gab's mal. Da wird's bestimmt im Detail nochmal erzählt worden sein. So oder so sehr spannend äh, und auch sehr ein, beeindruckend. Find ich finde super ich, gern
1: mal, mit kann ich, vielleicht mal Falk oder so zusammensetzen. Was ja. da so äh, zustande kommt, was da für Geschichten rauskommen. Vielleicht Lass uns das er, noch machen. Ja, und Oder wir,
0: ich frage mal, ich mach mal, ich mach mal, ich mache das mal auf. Ich mach das fast mal auf. Wir machen, wir, wir, der, die kleine Randnotiz ist ja bei uns, dass wir natürlich auch in dieser Zeit das, äh, das Homeoffice-Video-Konzept für Backspin äh, erweitern und umbauen. Das heißt, mehr von diesen Videosachen passieren werden, logischerweise. Und das macht uns es vielleicht auch ein bisschen einfacher, mal Falk und Osi zusammenzubringen, wenn Osi dann Bock hat. Und das finde ich mal heraus.
1: Ey, ich habe. Ähm ich habe mal so eine Legende gehört, vielleicht kannst du mir da mehr zu sagen, ähm, aber es, äh, es gab ja auch so, weißt du noch, also diese Zeit, als so Hyatt Club und so regelmäßig rauskam auf Vinyl und ähm, es auch so die boom szene so richtig gebrodelt hat, sage ich mal, also, ähm, also in meinem Gefühl gab es eine Zeit, wo, wo dieser Vinyl-Hype so richtig da war und Voll. auch Definitiv. Ja, da ein bisschen. Und auch Dexter so mit zu den heißesten Produzenten äh, des Landes gehörte, tut er natürlich immer noch, aber ähm,
0: ich hatte Na, ich Gefühl, würde sagen, ich würde sagen, in einer bestimmten Blase war da ein sehr großer Hype um etwas entstanden, äh, der ja. den Producer, den Producer ähm, berechtigterweise endlich ein bisschen mehr in den Vordergrund geschoben hat. Genau,
1: und ich hatte irgendwann mal das Gefühl, dass so richtig viel Druck auf, auf dem Namen Dexter war. So äh, auf dem Kessel und dann habe ich immer so ein Gerücht gehört, weil seine Beats so gefragt waren, ähm, dass man sich bei ihm bewerben muss so mäßig, so wie so ein kleinen so klein Essay, so 300 Wörter, warum möchtest du ein Beat von mir und ich weiß nicht, ob das stimmt, aber wenn das stimmt, finde ich es richtig geil.
0: Ich kann dir nicht sagen, ob es da offiziell irgendwie eine Verkündung zu gibt, aber ich kann mir auf jeden Fall sehr gut vorstellen, dass äh, es sowas gibt, weil ähm, ich würde sagen, jedes Gespräch, das ich mit ihm dazu mal hatte, ähm, mhm. zeigt, dass er den ganzen Scheiß ja nicht macht, um damit Star zu werden oder ganz viel Geld zu verdienen, sondern aufgrund seines zweigleisigen Berufsfeldes. Ähm, er ist ja Arzt, nebenbei, hauptberuflich, mhm. ähm, glaube ich, genau sich das leisten kann. Und dann auch wieder eine gewisse Exklusivität und, und minimalistische Art in der Platzierung von den eigenen Arbeiten entsteht, die dazu sorgt, dass, wenn die dich cool finden, dann ist man auch dabei. Man, und eine gewisse Überheblichkeit hat bisher noch keinem Künstler geschadet. Ja, also wenn das irgendjemand weiß, ich freue mich auf geheime Infos, liegt es mir um, Wasser zwei Daumen und ist der König der Überleitung, denn es gibt auf jeden Fall in den USA auch Künstler, die eine gewisse Prise Überheblichkeit durch ihr Leben tragen und die auch schon mal mit O.Z. zusammengearbeitet haben. Wer könnte sein, Kevin?
1: Äh, lass mich kurz nachdenken. The Game. Richtig.
0: Sieben Millionen Dollar ärmer, weil er äh, einen Prozess verloren hat. Kannst du uns kurz zusammenfassen, worum es geht und warum mir das offensichtlich scheißegal ist? Ähm,
1: es, es ist, so traurig es ist, glaube ich, ein typisches Rapper-Ding oder vielleicht auch einfach ein Ding, äh, was, was Männern passiert, wenn sie zu viel Geld haben und äh, jahrelang äh, alles machen konnten, was sie wollten. Ähm, er wird auf jeden Fall beschuldigt äh, in, in einer Bar. Ich glaube, in Chicago war es, eine Frau belästigt zu haben und übergriffig gewesen zu sein. Ähm, sie hat ihn daraufhin auf 10 Millionen Dollar verklagt. Er ist zu keinem einzigen Gerichtstermin erschienen, ähm, hat, hat kein einziges Urteil akzeptiert, hat sich da auch nie zu geäußert, außer mal in seiner Instagram-Story ähm, Suck my dick <lacht> oder so zu schreiben und ähm, wurde nun dazu verklagt, alle... Erlöse seines letzten Albums an sie abzugeben, beziehungsweise er wurde auf 7 Millionen Dollar verklagt, nicht auf die äh, anfangs erhobenen 10 Millionen Dollar, ähm, möchte diese 7 Millionen Dollar nicht zahlen und jetzt muss er einfach alle Erlöse, die von seinem letzten Album kommen, an sie abgeben.
0: <lacht> Ey, das ist, das ist, ein, das, man muss ja mal klar machen, ne? wenn ich ein bisschen grinse, ähm, das ist das ist der, die Grundkernthema dieser ganzen Sache bin ich genau bei dir ist etwas was es in in, in in der Welt wahrscheinlich in der Vergangenheit viel zu oft gegeben hat und wo jeder Prozess der dazu führt dass darüber diskutiert wird ebenso dazu führt dass dieses Thema diesem Thema endlich mal an den Kragen gegangen wird ähm, ich glaube es gibt ja dann aber solange es von ihm keine Aussagen gibt auch Sch Schwierigkeiten bei der Beweislage ich ich würde das ich würde mal ja, so keine
1: Aussage zu dem Thema ist halt auch
0: ja, lass mich bitte zu Ende bringen. Der, der, Ich glaube aber, dass die Tatsache, dass er sich nicht äußert, ja a, dazu führen kann, dass er eventuell bestimmte Dinge nicht sagen möchte oder nicht ins Kreuz her möchte und b, wenn du The Game bist und wir gucken uns mal The Game und seine Karriere an und sein, Gesamt, sein Gesamtauftritt, dann ist es ein kleines bisschen so wie bei dem einen oder anderen Rapper, den wir auch haben, da brauchst du nicht viel Fantasie, um dir eine Theorie zu überlegen, wie er seine Rapperkarriere 20 Jahre lang geführt hat. Was hast du gedacht? Genau. Und dann hast du am Ende ein Ergebnis, dass da obendrauf noch die Kirsche auf die Sahnetorte oder die Streusel über den Kuchen packt, die noch eine gewisse Ignoranz, äh, Verantwortlichkeiten in der Gesellschaft dazu führt. Und dann ist es wie so ein Meme, ehrlich, ehrlicherweise, mhm. dass The Game... Der zweifelsohne, und da sind wir übrigens bei meiner These, mit The Documentary, eins der größten Hip-Hop-Alben, der, der West Coast-Geschichte ge gemacht hat. Mit der Kleinigkeit, dass da so inhaltlich ein paar Brücken drin sind, die ein bisschen absurd sind. Das ist wieder ein anderes Thema. Er rappt zum Beispiel, I woke up at the coma 2001, about the same time Dre dropped 2001.
1: Hat er da nicht gedroppt.
0: Hat er gar nicht, hat Er hat zwei Jahre vorher gedroppt. Aber <lacht> vielleicht ist er ein bisschen häufiger auf den Hinterkopf gefallen. Aber charaktertechnisch halt schon eine, eine, eine echte... Echte Type, wie man zu sagen pflegt.
1: Hat Drake hat, hat nicht sogar diesen Track produziert? Dreams? Yes. Ja. So, muss der nicht mal gesagt haben, hey, Diggi.
0: Ich verstehe es bis heute nicht. War übrigens eine der Fragen, die du im Test äh, beantworten musstest, wenn du bei ein Praktikum gemacht, machen wolltest. Wir haben so einen Fragen, äh, Fragenkatalog gehabt. Oder oh, hat äh, Falk
1: in seinem äh, aktuellen neuen Format bei uns drüber gesprochen, über diesen Test. Ja, ich habe die ob Folge noch nicht League komplett gesehen.
0: Nee, no, kann er nicht. Schöne Grüße. Wird er nie. Ähm, du musst schon dich für ein Praktikum bei uns bewerben und zu einem persönlichen Gespräch mit Kevin eingeladen werden. Dann kann es sein, dass du diesen Test siehst. Aber das, um zurück zum
1: Das ist die größte Hürde.
0: Genau, aber um zurück zu diesem Thema zu kommen. Ähm, äh, ganz ehrlich, ich find's einfach nur richtig und konsequent. Egal, ob äh, es äh, also ab es ab 100% stimmt oder nicht, wird der Richter an der Stelle gesagt haben, ey, weißt du was, du Otto, wenn du nicht in der Lage bist, hier dich vernünftig dem Ganzen zumindest zu stellen, dann hast du es auch nicht besser verdient. Und scheinbar ist es auf der anderen Seite, trifft es dann auch nicht den Falschen. Ohne jetzt weiter, äh, mhm. wir, wir können kein Urteilen vorwegnehmen, aber vom Gefühle trifft es nicht den Falschen. Und es ist eine gewisse lustige Ironie, die daraus entsteht, dass ein Künstler, der sein letztes Album gemacht hat und damit die Karriere die ja in den letzten Jahren eh schon ein bisschen so Richtung, ähm, das war so ein langer, lange Strecke, so eine lange Autobahn, wo du so Autos ausfährst und dann irgendwann mm. so geht's für so ihn auf andere Immer mehr Fäder.
1: Richtung von so Stadion, große Venue, mittelgroße Venue, ja. kleine Venue, ähm, Möbelhauseröffnung. Geburtstage und Bar mitzwas spielen.
0: Ich stelle mir das gerade so, so vor. Das geht
1: immer weiter runter, ja.
0: Und das Ding ist, er wird jetzt ja nacht weniger machen, ne? weil jede Art von Provision, Lizenzgebühren, äh, Sitz Sitzige, Geh 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 Gehälter, alles wird einbezogen. So.
1: Ja, ich glaube auch mittlerweile, also er wird sein Leben lang wahrscheinlich gut leben können von von seinen Musik und den Rechten, sofern er sie besitzt und äh, weiter besitzen darf und nicht abdrücken muss, äh, wird er immer noch gut davon leben können, aber trotzdem glaube ich, dass sieben Millionen Dollar schon keine Kinkerlitzchen sind für ihn. Also das sieht man ja an so Beispielen wie 50 Cent, dass äh, da durchaus mal finanziell äh, alles auf ein bisschen wackeligen Bein stehen kann und mit ein bisschen Pech äh, geht es dann bergab. Aber es ist ja auch mal wieder so ein Zeichen, es, es juckt ihn nicht. ne? Und das ist ja auch so ein Rap-Ding mal wieder so scheinbar konnte man sich darauf einigen, dass so Homophobie nicht gehen und ähm, dass äh, Rassismus nicht geht aber so Sexismus wird und auch so Übergriffigkeiten werden immer noch so ein bisschen als Kavaliers be betrachtet, was aber ich hoffe, wir kommen da bald mal hin und wenn ja, wir so das so lernen können dann muss es so sein
0: Hast du am Wochenende die, äh, die, äh, die, die 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 ging bei Instagram ein bisschen rum, die Videos vom ich glaube Videodreh von, was Blueface gesehen? Nee das war das. Da, da sind halt äh, irgendwie, ich glaube es war Blufest, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, aber da waren halt ganz viele Mädels äh, klischeehaft fürs Video und alle ähm, in Badeanzügen und Bikinis und hauen sich richtig auf die Fresse. Also untereinander. Oh. Ja, untereinander. und das, das macht diese ganze Welt immer so absurd in Amerika. Ich glaube, das ist nochmal eine andere Hausnummer, was so die Größenordnung und die Egos, die ähm, wie ist das Wort dafür? Äh, die Intention hm. hinter, hinter all dem, so das darf man nicht unterschätzen, denn ich bin mir ziemlich sicher, dass auch so ein Typ in The Game, der jetzt auf sieben Millionen scheißt, offensichtlich auf sieben Millionen scheißen kann. Und ja. warum er das tut, äh, steht auf dem anderen Blatt. So. Aber es, es, es macht's. Es ist, es ist also eine, eine ganz komische Welt, die sich da immer wieder auftut in diesen Sekunden wo ich mich dann doch irgendwie wohler fühle, wenn ich äh, mich mit anderen Themen beschäftigen darf. Zum Beispiel. Ja, die Überleitung war jetzt nicht gut, weil das. Äh, es wird nicht besser. Es wird. Nee. keine schönen Themen mehr auf die Liste. Pass mal auf, aber dann nehmen wir noch, nehmen wir noch, äh, gehe geh, ich einen ziemlich harten Cut. Mhm. Ähm, die Tatsache, dass es keine Großveranstaltung bis äh, Ende August geben soll, was glaubst du, was äh, macht das mit deiner These von vor zwei Wochen?
1: Naja, die habe ich ja direkt widerlegt ja. und habe gesagt, dass wir vielleicht sogar dieses Jahr, also erstens habe ich gesagt, ich möchte mich gar nicht mehr aus dem Fenster hängen, was dieses Thema angeht, weil wir sind keine Profis und ähm, ja, ich kann mir sogar vorstellen, dass wir halt Großveranstaltungen wirklich dieses Jahr gar nicht mehr sehen, ähm, zumindest nicht mit Publikum. So Grüße an Kaltscher an dieser Stelle. Ja. Ähm, vielleicht mal eure Quellen checken, aber ja, schon traurig, schon richtig traurig, wenn ich so an den Sommer denke und wir keine Festivals haben werden, aber es ist wahrscheinlich die beste Lösung. So.
0: Ich fand es ganz interessant, dass ähm, die ähm Kollegen vom Splash. Also ich glaube, am Montag kam die Nachricht und am Dienstag dann erst das Ende vom Splash, dass die Welt für dieses Jahr verkündet hat. Wir wollten es auch nicht so richtig einsehen. <lacht> ja, ich habe es mir überlegt, ey, warum macht ihr das einen Tag später? Sind so was, betroffen? Äh, <lacht> habt, ihr, habt ihr zwischendurch, äh, habt, ihr, habt ihr irgendwie noch irgendwie an, an Bundeskanzlerin bundeskanzlerin.splash.com ne, oder andersrum eine Nachricht geschickt? So? Habt ihr da irgendwie noch eine Quelle gehabt? Ähm, ich kenne da einen im Kultusministerium. Cooler von mir. <lacht> Das, das Problem an der ganzen Geschichte ist, ich bin mal gespannt, wie das im internationalen Vergleich wird. Denn, ähm, ich habe das habe ich hier, ich, falls ich mich da hole, Entschuldigung, aber, ähm, Splash, das Splash Festival oder sowas ist das eine. Ich bin auch immer jedes Jahr gerne auf hip camp gefahren, die sitzen in Tschechien. Wie macht Tschechien das? Darf man in Tschechien früher wieder in irgendwelche Veranstaltungen? Was ist da mit dem Siget-Festival in, in, in Budapest? Frauenfeld. Frauenfeld, theoretisch ja, schon Frauenfeld ja, in der Schweiz. Also
1: ich habe auch nämlich einen Bericht vor kurzem gelesen, dass das äh, Frauenfeld von Corona stark gefährdet ist.
0: Ja, aber noch nicht offiziell abgeblasen. Also sagen wir mal so, ich gehe schon fest davon aus, dass das auch alles nicht stattfinden wird. Ne? Und das ist schon echt ein Schlag ins Kontor aus so vielen verschiedenen Gründen. Ähm, und ja. ich will gar nicht mal unbedingt die ersten Faktoren sind, die bei allen durchkommen, ist, oh scheiße, keine Festivalpartys ist voll kacke und oh, für die Künstler, oh, wir können alle nicht auf Festivals spielen, die eigentlich gefickten bei der ganzen Veranstaltung sind, aber die Roadies, die, 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 die Mucker in den Bands und da rede ich jetzt nicht nur von Rap, da rede die, die ganzen Tourbegleitungen, die Tourmanager, die, Tour die Booker, hm. ähm, auch da gibt es große Buchagenturen, die ne, die Venues, die Venues, dort dann die, 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 das Personal, so. Und ich weiß nicht, ihr könnt ja selber in eurem Freundeskreis werdet ihr ja selber wissen, wie viele Menschen in eurem Freundeskreis davon abhängig sind, äh, während des Studiums in Bars oder auf Konzerten oder Veranstaltungen Jobs zu machen. Ähm, und das ist der eigentliche Knaller an der ganzen Geschichte. So. Ich habe während ja ja.
1: meines Studiums ja auch im Einzelhandel gearbeitet. Mhm. Vier, fünf Jahre lang. Ähm, hätte ich und naja. Ich, hab, ich wurde pro Schicht bezahlt und wenn man keine Schichten machen kann, dann kriegt man kein Geld und muss aber trotzdem weiterhin Miete und alles mögliche zahlen. Und genauso geht es ja auch eben Venues und Bookern und all diesen Menschen, die müssen weiterhin ihre Miete zahlen und ähm, eine, so eine Venue in einer attraktiven Lage, nehmen wir zum Beispiel mal, keine Ahnung, Hamburg, das Docks oder so, ich möchte nicht wissen, was sie an Miete abdrücken pro Monat, so damit sie da ihre Venue haben können und wenn dann ein Dreivierteljahr lang kein einziger Cent reinkommt durch
0: Einnahmen, dann kann es schon mal eng werden. Ich bin mir auch, ich bin auch gespannt, inwiefern, bin mir noch nicht sicher, inwiefern die Veranstaltung groß, äh, die Absage von Großveranstaltungen auch dazu führt, dass wir noch den einen oder anderen einen zusätzlichen Hilfsschirm bekommen werden für Kunst. Denn es, es kann und wird nicht damit getan sein, äh, Künstlern und, und sonstigen Freiberuflern Jetzt für den März bis Mai äh, so ein bisschen Rettungsschirm zu geben, um ein paar Monate zu unterstützen, aber man jetzt im Prinzip schon weiß, dass auf jeden Fall bis Ende August und wahrscheinlich wirklich dieses Jahr keine Veranstaltungen mehr passieren werden.
1: Aber glaubst du, dass dann, ähm, dass, dass dann auch so Veranstalter dazu gezwungen werden, noch oder unsere, ich sag mal, unsere Szene dazu gezwungen wird, noch kreativer zu werden? Ähm, weil ich meine, wir sind jetzt alle sehr schnell auf, auf das Medium Livestream umge umgeschwungen und es gibt sehr viele Home-Konzerte und so weiter, die dann gestreamt werden. Jetzt die Seebrücke zum Beispiel hat ähm, glaube ich über 30.000 Euro gestern in Livestream ähm, an Spenden für den guten Zweck zusammensammeln können mit einem Festival-Line-Up, was dann den ganzen Tag gestreamt worden ist, wo dann alle von sich zu Hause aus gestreamt haben, Musik gemacht haben, Programme gemacht haben, aber Glaubst du, das ist das Ende der Fahnenstange? Also irgendwas muss man sich ja einfallen lassen. Sido gibt zum Beispiel jetzt ein Autokino-Konzert, wo man dann auf Abstand im Auto sitzt. Das ist natürlich eine Idee. Aber es, also ich glaube, wir werden da noch kreative Dinge sehen. Und äh, dass man ich. da dann auch das Entertainment von zu Hause aus neu denken wird. Auch vielleicht noch auf, Paywall.
0: Auf jeden Fall. Ich meine, das wird schon dahin... Guck mal, am Ende des Tages funktioniert die Verbindung zwischen äh, Künstler und Fan immer auf der Support Ebene, ganz ohne Frage. Und die ähm, die ist ja weiterhin da. Wenn du äh, aus Rap die Box hattest, die ja auch ein Support Element gewesen ist und dazu geführt hat, dass Künstler von Fan ein paar Euro mehr gekriegt hat für eine kleine Gegenleistung, aber vor allen Dingen, weil er der Künstler gewesen ist, dann wird diese Streaming-Welt und es wird dann keine Konzerte geben und es wird keine Tour geben, Leute kreativ machen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir ein bisschen auf das achten sollten, was Sido da so veranstalten wird, denn der ist bei vielen Dingen gerade sehr, sehr weit vorne dabei mhm. und da kannst du davon ausgehen, dass er der Typ ist, ich lehne mich mal aus dem Fenster, er wird der erste Typ sein, der die äh, virtuelle Tour verkünden wird in irgendeiner Form. Ich habe mit niemandem gesprochen. Ich, kann das, ich, ich spekuliere gerade 100 Prozent. Mhm. Aber irgendeine Form von virtueller Tour, ähm, die vielleicht, guck mal, du kannst ja theoretisch überlegen, ob du äh, Zugänge per Kameraansicht
1: verkaufst. Ja, ich weiß nicht, hast du von diesem, ähm, ich glaube, das ist eher etwas, wo wir in der Zukunft mal hinkommen werden, ähm. Ist bei dir auch bei WhatsApp dieses, dieses 8D-Billy-Eilish-Club-Audio <lacht> rumgegangen? Hast nee. du das bekommen zufällig? Ich kann dir das gleich mal schicken. Ähm, das ist auch auf YouTube geleakt mittlerweile, einfach äh, Billy-Eilish-WhatsApp-8D-Audio oder so. Ähm, ist krass. Du kannst es dir mit echt stinken. Das ist ja echt keine gute Qualität, wenn du dann so eine Sprachnachricht bekommst, so ein MP3, was ähm, durch, 100 mal durch WhatsApp gejagt worden ist, ähm, Du kannst es dir einfach mit deinen normalen Kopfhörern anhören. Es müssen gar nicht keine krassen Studio-Kopfhörer oder so sein und es klingt krass. Der Sound ist richtig heftig. Und ähm, es kommt von links, rechts, es ist halt äh, 3D-Surround Sound. Und wenn ich mir das vorstelle, und wir dann irgendwann, keine Ahnung, eine Google-Lens haben oder eine VR-Brille zu unserem Alter, Alltag gehört. So, dann krass, kann ich das mache ich gerade voll fertig. Ich,
0: ich höre das gerade. das du
1: gerade parallel? Ja, dann macht es dich richtig fertig, wenn ich dann auch noch hier rum. Alter schöne.
0: <lacht>
1: und jetzt stell dir mal vor, du hast eine VR-Brille auf und stehst auf, äh, stehst in einem Konzertsaal. Das kann man ja auch einfach, das muss ja gar nicht äh, real stattgefunden haben. Stehst zwischen anderen Menschen, hast so eine Audio, wenn du nach links und rechts guckst, ändert sich das. Und du stehst quasi in der Menge, bist aber zu Hause mit der Tüte Chips in der Hand
0: kennst noch Second World, so, jeder sein eigenes Avatar und dann stehen alle gemeinsam <lacht> ja. in der Konzerthalle und genau. so. Genau, ich
1: bin hier gerade auch Black Mirror mäßig so am Start und äh, versuche hier irgendwelche Zukunftsszenarien zu basteln, aber ey, ich ich, ich, aber krass. Dicker,
0: ich, ich wäre automatisch, Auto original trotzdem der Typ, der wahrscheinlich in der letzten Reihe stehen würde, weil der Dicker Bock auf das Gedrängel <lacht> da vorne hat oder so. Ja. Aber lustig wäre die Frage, wie würde denn der virtuelle Mosh-Pitch stattfinden? Boah,
1: dann, dann sind wir schon wieder beim ganz anderen. Da musst du wahrscheinlich. Weiß ich nicht. So weit sind wir noch nicht. Aber ich das gut. Ähm, audiovisuelles Erlebnis wäre schon krass
0: so. Oh. Wenn du dann per, 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 äh, was auch immer, per Maus deinen Charakter. Aber so. ich glaube,
1: dafür bin ich nicht gemacht. Ich habe mal hier bei Martin, der bei uns das TV-Team leitet, Grüße. Ähm, habe ich mal auf VR-Brille Resident Evil gespielt, so ein, also, wo man so Zombies erschießen muss und da habe mhm. ich mich schon komplett verjagt. Das, das war schon zu wild für
0: mich. Ja, das, 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 das bin ich voll dabei. Aber ich denke gerade auf der Idee rum. Virtueller Club. Kommst rein, erstmal Jacke an der Garderobe abgeben.
1: Nico, bevor du irgendwelche Kredite aufnimmst, lass uns da nochmal in Ruhe Stand. drüber reden.
0: <lacht> nö, nö, ich wäre reiner Konsument, aber ich freue mich so, ich bin mal gespannt auf das auf das auf das erste Sido-Konzert und wenn du dann, äh, ich meine, er hat jetzt ja bei seinen Livestreams immer dann am Ende da die Konzerte gespielt, ich weiß gar nicht, ob das jetzt wieder gemacht hat, ich habe das nur ab und zu mal so gesehen da, aber zweimal zweimal habe ich Konzerte gesehen und auch, dass er da dann stand in seiner kleinen Halle und dann mit dem Publikum interagiert hat und ich mir dann vorgestellt habe, wie sie alle zu Hause gesessen haben und er so dö, 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 dö. und dann alle zu Hause dö, 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 dö. und das musst du in die virtuelle Welt reinbringen. Und das, da, da musst du ja, da die Latenz rausziehen. Ja, das wird die
1: Aufgabe. Aber ich glaube, wir werden da noch einige kreative Ansätze und äh, Ideen sehen. Da freue ich mich ein bisschen drauf, weil es zwingt ja auch alle, einen Schritt weiter zu gehen, weiter zu denken. Aus der Not heraus muss man immer betonen, es ist, mhm. ist gerade nicht aus Spaß. Aber ähm, ja, ich, ich freue mich drauf.
0: Ja, ich finde es sehr gut. Ich überlege gerade. Ich will, wir nehmen ja nebenbei mit Zoom auf oder mit läuft die Konferenz und ich habe hier im Hintergrund mir den Hintergrund, also einen eigenen Hintergrund eingesetzt hm. und überlege die ganze Zeit jeder in seiner Konzerthalle und so könnte gut lustig werden. Ähm, äh, ja. Haben wir noch? Haben wir noch eine? Ja, machen wir noch? Aber oder? ganz schnell dann. Ja, genau, weil ich möchte da, also das ist insofern, aber es ist eine, schon, schon eine, auch eine Erwähnung wert, weil ich es ganz interessant finde. Ich, ich, ich fasse das mal kurz zusammen, du gibst das dazu. Okay. Ähm, Ali Boumaier hat ein eigenes Talkformat, heißt Ali therapiert. Erste Folge mit Flair. Finde ich insofern sehr gut und sehr spannend und interessant, weil ähm, sich beide gut kennen äh, und dementsprechend die Kommunikationsnähe dazu führt, dass man vertraut miteinander ist, was ja aber auch generell bei Hip-Hop-Medien stattfindet und ich habe es mir noch nicht ganz angeguckt. Ich habe ein bisschen reingesippt, habe ein bisschen aus der Recherche hier mich ein bisschen reingelesen, weil ich ähm, diese Stunde noch nicht hatte. Finde aber die, den Kurs der drumherum stattfindet auch ganz interessant, weil das natürlich auch wieder Vor- und Nachteile hat, weil es noch näher ist, weil es dann vielleicht aber auch manchmal noch wieder ein bisschen direkter sein kann, äh, obwohl ich das äh, auch unseren Gesprächen in der Vergangenheit nie absprechen möchte. Aber ähm, es scheint in sich gut zu funktionieren. Äh, jetzt ist Flair der erste Partner. Ich bin mal sehr gespannt, wer zweiter, dritter, vierter Partner bei diesem Format sein könnten, weil wenn es wirklich therapiert wird, äh, dann könnte das sehr spannend werden, weil ähm, es da schon Dinge gibt, die zu diskutieren sind. Natürlich hat, hat ähm, hängt das sehr, ich formuliere es mal so, hängt es sehr davon ab, wie, wie ähm, objektiv bei aller Subjektivität Ali Boumaier sein kann und das bleibt oder es ist genau das, was das Format nicht braucht. Dann ist es halt wie äh, ein, ein sehr subjektiver Podcast. Da bin ich mal gespannt, wo es sich hin entwickelt. Was denkst du?
1: Ähm, ich habe es auch noch nicht gesehen, muss ich dazu sagen. Ich habe ein paar Ausschnitte gesehen, glaube ich, mh, als ich zum ersten Mal davon gehört oder gelesen habe, dass, äh, dass es dieses Format gibt und dass es so heißt, konnte ich mir es schon ein bisschen vorstellen, weil ich mich vor ein paar Wochen als, als der große Wirbel um Leon Lovelock immer wieder aufkam, ähm, ein bisschen Kram noch von, von und mit Leon Lovelock angeguckt habe. Und dann gab es da ein Gespräch ist noch auf YouTube zwischen Ali Boumaier und Leon Lovelock. Und da hat ihn Ali Boumaier auf, äh, auf eine Theorie äh, angesprochen, dass die Erde flach sei. Und äh, hat ihn dann ziemlich direkt angegangen und hat gesagt, so Dicker, wenn du, wenn du hinterfragst, ob die Erde flach ist oder nicht, dann bist du für mich ein Spinner. Und mhm. das, das fand ich schon ganz stark, dass er ihn da so, so angeht und ähm, da auch mit seiner Meinung nicht zurückhielt, was Usus sein sollte. Aber auf YouTube-Formaten ähm, natürlich nochmal ein anderer Schnack ist, als wenn du es unter vier Augen besprichst. Und klar, es gibt auch Theorien, die ein äh, bisschen komplizierter sind als die, die Flat-Earth-Theorie. Und da konnte ich es mir aber dann direkt gut vorstellen, was Inhalt dieses Formats sein wird, so Ali nimmt sich seine Gäste vor und sagt mal ey, Flair, was war da eigentlich letztens mit dieser Zeile gegen ähm, gegen Jalil glaubst du wirklich, dass das okay ist und glaubst du wirklich dass das äh, Leute als nicht rassistisch empfinden können, solche Sachen und ähm, genau das hat er glaube ich auch mit Flair gemacht, mit ähm, Flairs Reaktion ist so, ja gut, sie muss dann jeder für sich selbst einordnen, HipHop.de hat das zum Beispiel ganz gut gemacht, glaube ich und, ähm, aber ich bin gespannt, wie lange er das so beibehalten kann. Flair war, glaube ich, jetzt auch ein dankbarer Gast für ihn.
0: Ich finde insofern ganz schön, dass es da wirklich auch diese, 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 so einen kleinen Sessel gibt. Also im Prinzip müssten sie andersrum sitzen. Flair sitzt da ja im Sessel und Ali liegt auf dieser Couch. Eigentlich muss es andersrum sein, dann kleine, kleine, kleine CI-Vorschlag, mhm. dann wäre es noch mehr Ali therapiert, ähm. Aber so oder so, ein sehr, sehr, sehr interessantes Format. Wie du schon gesagt hast, müssen wir mal abwarten, wie es sich weiterentwickelt. Ich glaube, gerade für sowohl Fans als auch Gegner von Flair ist das, glaube ich, ein ganz interessantes Interview, dass, er sich, dass man sich mal angucken kann. Ich bin auf jeden
1: Fall, ja, häufig haben wir so, wenn so Künstler so selber Formate starten, dann ist die, dann ist die Halbwertszeit nicht von langer Dauer, dann machen sie es zweimal und dann ist es vorbei weil irgendwie dann doch die Kontinuierlichkeit äh, fehlt oder schwer schwerfällt. Ähm, vielleicht hat das jetzt auch gerade mit der Quarantäne zu tun. Ich erinnere mich da an echt viele Formate, jetzt gerade, wo ich drüber nachdenke, die Künstler ins Leben gerufen haben und die einfach so ohne, Ab ohne irgendwie eine Abmoderation nicht mehr weitergingen. Sam TV, ähm, was gab es noch? Nora hat einen Podcast. Podcast.
0: Nura hat einen Podcast. Der auch einfach nicht mehr weitergegangen ah, ist. Der ging
1: zum Album, glaube ich.
0: Ja, es kann vielleicht sein.
1: Ja, war der Casper-Podcast mit Drangsal zum Beispiel, SamTV, diese Late-Night-Show aus, aus seinem Restaurant. Mhm. Und äh, ja, müsste ich mir mal Gedanken darüber machen, ob wir mir einfallen. Hast du einen Song mitgebracht? Ich habe eine EP mitgebracht. Aha. Und zwar äh, die Hamsterrad-EP von Louvre 47 aus Berlin. Ähm, Schöne Grüße. Ja, Grüße auf jeden Fall, war auch mit dabei in Luxemburg ähm, vom Songwriting Camp, was wir veranstaltet haben, wo wir ähm, deutsche Künstler und äh, Künstler aus Luxemburg zusammen äh, gebracht haben für ein Wochenende, um zusammen Musik zu machen, sich kennenzulernen, aus, Prozesse auszutauschen. Ähm, da dann echt auch sehr viel Zeit mit Louvre verbracht und ihn äh, kennengelernt. Ich mag ihn richtig, richtig gerne und ich mag die Musik richtig, richtig gerne. Für mich äh, mit an der Speerspitze der neuen Berliner Rap-Generation, die ja häufiger mal äh, betont wird rund um äh, Leute wie BAZ zum Beispiel, wird mir aber auch häufig vergessen, wenn es um diese Auflistung geht. Ne? Also ich, ich weiß nicht warum, vielleicht weil ja, äh, sein Sound nochmal ein bisschen was anderes ist, aber die neue EP ist wirklich richtig, richtig gut und geht auf jeden Fall auch in diese Richtung, wo ich, ihn, wo ich ihn mir gewünscht habe. Ich finde nämlich, da hört man den Hunger extrem gut raus. Ähm, er hat ein eigenes Soundbild. So seine, seine Stimme ist immer so ein bisschen giftig und äh, markant auf jeden Fall auf den Songs. Und äh, etwas zu erzählen ist auch noch, noch lange nicht anders, was er so zu erzählen hat. Ich äh, habe vor ein paar Wochen einen Tag mit ihm äh, bei ihm zu Hause in Gropiostadt verbracht. Und
0: äh, <lacht> ja. Wann kommt, eigentlich die, wann kommt okay. eigentlich die Reportage? Die
1: Reportage? <lacht> ähm, die aus Luxemburg meinst du? Ja. Ähm, wenn alles glatt geht, es hat jetzt ein bisschen gedauert, weil da ist auch Musik entstanden, wir wollen diese Musik veröffentlichen, ähm, kommt sie am 1. Mai.
0: Ich freue mich drauf. War auf jeden Fall ein sehr schönes Projekt, ist Teil unserer äh, Backsmith International Sessions, von denen wir schon äh, dann jetzt eine zweite gemacht haben. Die erste war in Dänemark, auch dort gibt es einen Song, das könnt ihr euch alles mal anhören. Finde ich persönlich sehr empfehlenswert, weil wir dort halt versuchen, junge Künstler, talentierte Künstler aus Deutschland mit Künstlern aus anderen Ländern zusammenzubringen. Ähm, eigentlich war auch schon Runde drei und Runde vier geplant. Äh, Corona führt dazu, dass wir ein bisschen auf Pause sind. Mal gucken, ob es sich zum Ende des Jahres wieder ergibt, dass wir noch eine äh, dritte und vierte Runde machen können. Das Aber äh, Gebracht. ach so äh, ich nicht unterbrechen hier Nee, nee, gut ich wollte nur den letzten Satz bringen aber guckt euch auf jeden Fall wenn sie dann Mal, wir jetzt ja auch mitkriegen guckt es euch an äh, mein Song ist wieder eigentlich nur einfach ein ähm, Mitbringsel aus meiner Playlist laufen lassen was ist das Philosophie nee aber, aber der Art und Weise wie ich im Moment mit den Dingen umgehe weil ich äh, mich dabei ertappe wie ich einfach so ein bisschen du bist gerade ein los, ne ja, Deutschland ja. müde auch, so, das ist schon ein bisschen länger. Deswegen ist so viele internationale Playlisten da ein bisschen spannender. Und ich ertapp mich halt dabei, dass mich dort diese Leichtigkeit und die vorhin auch beschriebene Ignoranz so ein bisschen dazu bringt, dass ich einfach ein paar Songs ganz cool finde, ohne jetzt weiter drüber nachzudenken, ob der Künstler jetzt tatsächlich drei Alben in einem Jahr rausbringen muss und damit seinen künstlerischen Wert unterschreibt oder ob er einfach nur einen Wahnsinns-Hype weiter rollt, solange wie es nur irgendwie geht. Aber da Baby hat einen Song gemacht, der heißt äh, Rockstar mit Roddy Rich zusammen als Feature. Ähm,
1: innovativer Titel.
0: Ja, genau. Kein innovativer Titel, kein innovativer Inhalt, aber eine schöne schöne eingängige Musik, die bei gutem Wetter und ein bisschen Bing-Bang-Bum drumherum mir Spaß macht, obwohl ich da Baby als Künstler selber halt nicht so als dieses größte Hype-Thema für mich wahrgenommen habe, dass er dann tatsächlich in den USA war und ist. So, das gibt mir genau also ich so viel dazwischen, was mich nervt. Ich ja. finde Roddy ja.
1: Rich aber auch sehr geil, momentan.
0: Ja, und ist das übrigens das zweite Mal Feature Roddy Rich, letzte Woche auch schon. Mhm. Äh, ich glaube, ich muss mich mehr mit Roddy Rich beschäftigen. Also habe ich das Gefühl. <lacht> aber, aber ignorant einfach zu erzählen, dass, der, dass dieser, sagen wir mal, assige Lifestyle, dieses eskapadenhafte, ähm, sich gegenseitig auf die Schulter klopfen und sagen, wir sind Rockstars. Ja, ich glaube, ich wäre dem Ganzen auch kritisch gegenüber, wenn das Deutschrap-Künstler unter sich machen würden. So hat es bei mir immer noch so einen Entfernungsschutz, dass ich mir denke, ach, aber Rhyme ist fett. <lacht> das war's. Ähm, wir gehen in die letzte Rubrik. Die ist kurz und schnell, aber herzhaft. Wir gehen zu den Hausaufgaben. Hausaufgaben sind ja so eine Sache. ne? Ähm, wie wir schon eingangs beschrieben haben, in der Regel noch während des Ausgaben Au äh Unterrichts- oder hm. fünf, fünf Sekunden vor, fünf Minuten vor gemacht im Bus oder so. Ähm, aber ich mag ja unsere Hausaufgaben insofern sehr gerne, weil sie so ein bisschen wie eine Zeitreise sind. Und da geht es dann mal ja darum, auch Hits einer gewissen Phase, bei mir mhm. ist es ja meistens eher so, wenn ich in die alten Sachen gehe, so ein Hits der Phase, zurückzuholen und von dir nochmal ein bisschen erzählen zu lassen, wie du denn auf diese Nummer wirkt oder wie sie auf dich wirkt, die mhm. so, so für, für, für Leute aus der Zeit einfach ein Banger ist. Und bei dir ist es ja andersrum auch mal so, dass ich dann Dinge kriege, die, wo ich mich selber wieder ertappe und denke, ja Mann. Oder nein, Mann.
1: Ja, ich versuche dir also, ja häufig so ein, so ein, ich glaube, ich, ich möchte gerne so, also ich, ich gucke immer so bei meinen Hausaufgaben dir nochmal, entweder, weil ich nochmal was für mich wiederentdeckt habe aus einer Zeit, die ich irgendwie anders sehe, mhm. äh, also wo ich irgendwie ein Learning rausgezogen habe, oder wo ich so dir Dinge zeigen möchte, wo ich vermute, dass du sie, als sie rausgekommen sind vor ein paar Jahren, nicht so geil fandest, aber ähm, oder halt auch aktuell rausgekommen sind, um dich vielleicht vom Gegenteil zu überzeugen oder zumindest dir einen Blickwinkel zu geben, ähm, der dich verstehen lässt, warum man das geil findet.
0: Fang ich an oder fangst du an? Hm. Fang du mal an. Okay, meine Hausaufgabe war Gloomy Boys. Keiner. Mhm. Äh, Gloomy Boys ist ja so, 2015 ist das gewesen, glaube ich. Da ist Das ist ja so ein Projekt, das äh, eigentlich äh, im Kern eine Antwort auf Casper ist, dass der Superstar, der ein Superalbum gemacht hat, ein zweites Superalbum gemacht hat und in sich die ganze Zeit immer noch das rap kit trägt, das mhm. unbedingt irgendwie Mucke machen will, die ähm, eigentlich seiner äh, von seiner amerikanischen Sozialisation sehr nahe kommt und das unbedingt ausleben möchte. Seinem Nördtum
1: glaube ich auch gerecht werden.
0: Genau, aber sein, ja, auch schön formuliert, aber seinem, aber der Karriereplan oder, oder oder die vielleicht auch Gesamtausrichtung des der Künstleridentität dazu führen, dass man das zu der Zeit wahrscheinlich nicht so hätte machen können wollen aus seiner Sicht. Mhm. Vielleicht, und sich dazu überlegt hat, okay, dann ist es nicht Casper, sondern es ist Little Creep. Mhm. Und dann äh, gibt es äh, engste Freunde wie Montana Max, äh, ex rapper aka Max Münster. Ähm. Eigentlich L&R Universal, der dann halt nicht Max Münster, sondern Lord Nacko ist und ähm, Markus Gantner ist dann auf einmal DJ Crypt und dann äh, ist man zusammen Gloomy Boys, setzt sich ins Studio, hat glaube ich richtig viel Spaß daran, dass man abflext, wegstylt und ähm, eine EP rausbringt. Mhm. So die, die EP, die, ich muss ganz kurz gucken, wie sie heißt, ich weiß gerade gar nicht mehr, wie die EP heißt. Aus der Gruft. Aus der Gruft, genau. Aus der Gruft mhm. hieß die, die im Übrigen, kleiner Funfact am Rande, von Marvin bin zu den Alpen des Jahrzehnts <lacht> mitgezählt wurde, <lacht> was ich sehr stark finde, äh, die aber 2015, das war Dezember, ja, mhm. Dezember 2015 gekommen ist und schon auch echt Spaß gemacht hat. So. Man, 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 vielleicht auch ein bisschen mit dieser Prise des Geheimnisvollen, und dass man, also viele wussten es ja am Anfang nicht, und natürlich erkennt man Kasper Stimme, Kasper Stimme, aber das Drumherum und so, aber die Tatsache, dass es da irgendwie so ein bisschen wie das Spiel draus gemacht wurde, hat ja schon immer ganz gut funktioniert und ich fand, das war auch hier so. Ja, ähm, und
1: auch so für, für Rap-Fans oder so für, für Nerdtooms dann auf einmal wieder äh, Max rappen zu hören, das war auch ganz geil.
0: Ja, ja, genau
1: hat also sich aber glaube ich letztes Jahr auch noch mal wieder hinreißen lassen zu einem Song äh, für den Werder Bremen Sampler. War das ein Sampler eigentlich? Ja. Hm.
0: Mein Herz schlägt, hieß der. Genau. Für den Werder, 100, 100, weiß ich nicht, 111 Jahre Werder Bremen oder so, zusammen mit Joker und Schimmel. Mein Herz schlägt, grün-weiß. Auch groß. Und der kann's einfach. Also, das ist einfach ein guter Rapper. Er hatte auch,
1: meiner Meinung nach, hat er den besten Part auf der EP, auf einem Song, der nicht mein Favorite ist auf der EP, nämlich ähm, schwarze Shirts und Jeans, heißt er, glaube ich. Ähm, mm -hmm. Ja. Wo, wo er über den... <lacht> der, oh Gott, wie geht der Part noch? Ähm... Irgendwas mit Schwarz wie der Griff meiner Linkshänderschere. Weil einfach, das ist so absurd. Schwarz wie der Griff meiner Linkshänderschere. Einfach nur, weil sich das perfekt gereimt hat. Irgendwie über mehrere Silben. Das ist eigentlich ein Zweckreim. Aber das war wieder so absurd, dass ich es halt so geil fand. <lacht> ähm,
0: <lacht> äh, keiner guter Song. So, ich glaube nicht mein Favorite von der EP. Ähm, aber hast du das Video auch nochmal damit reingezogen? Ja, genau. ja, genau. Und ja. Ähm,
1: einfach, also es hätte einfach jetzt letzte Woche rauskommen können. Und wäre ein dicker Hit gewesen, weil der Sound so aktuell gerade ist.
0: Ja, ja. Damals, okay. Damals okay, war es ja, okay. vielleicht
1: sogar ein bisschen zu tief gedickt von, ich nehme mal Casper an, äh, mhm. weil er wieder in den Südstaaten oder äh, so unterwegs war und Memphis und äh, Chicago vielleicht ein bisschen zu früh geahnt hat. Aber ähm, das hat mich dazu äh, gebracht, weil ich das nochmal geguckt habe und gehört habe. Und auch mit den Masken, die sie aufhaben, passt natürlich perfekt in den... In den Style dieser Zeit, sage ich mal, dass sie alle vermummt sind, aber jetzt natürlich aus anderen Gründen, ähm, dass ich gedacht habe, wie können sie sich denn jetzt diesen Hype rund um Drill-Rap aus UK und Chicago ähm, um Pop, Smoke und Co. durch die Finger gehen lassen? Weil es wäre eigentlich nie gemacht dafür.
0: Tun sie nicht, denn es gab ja ein bisschen Insta-Story, die gezeigt hat, okay, sie sind offensichtlich im Studio.
1: Ja, die drei sind im Studio. Das war bei äh, Max in der Story zu sehen. Ja, genau. Äh, ich weiß nicht, vielleicht hoffentlich, ich habe das getweetet, äh, da wurde, wurde, wurden sie auch hier und da ein bisschen drunter markiert. Vielleicht haben sie sich das ja zu Herzen genommen. Vielleicht stell dir vor, das wäre doch schön.
0: Ja, es ist äh, auch eine logische Konsequenz eigentlich <lacht> nur, dass äh, ein Tweet von... Äh, Kevin Beckswind dazu führt, dass es eine neue Gloomy Boys EP gibt. <lacht> Wird auch höchste Zeit. Ähm, so oder so, aber ein sehr schönes Projekt damals schon. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich finde das auch wirklich durch die Bank alles gut. Ähm, ich, ich, äh, auch wenn es nicht 100% meine Hip-Hop-Basis immer ist. So, dann oh, brauche ich. Es, das
1: Gefühl, ich willkommen jetzt zu deiner Hip-Hop-Basis.
0: Ja, ja, genau, ist ja immer einfach so, weil es nicht ganz, dass man, äh, damals war es auch schon so, dass ich mehr West oder Ost war und nicht Südstaaten, mhm. aber über die Jahre halt immer mehr Gefallen daran finde und auch immer mehr so für mich verstehe, was, warum die Leute da eintauchen, was sie daran so gut finden, warum sie das unbedingt alles ähm, mehr gewürdigt sehen wollen. Und das haben Gloomy Boys damals auf jeden Fall gemacht.
1: Ja, definitiv.
0: Deine Hausaufgabe geht äh, in die 90er. Mhm.
1: Ja, in die, in die späten 90er. Ähm, wir reisen zurück nach 1998 in eine Zeit, in der ich, ähm, kurz gucken, Also ist es im März rausgekommen, noch nicht ganz sieben war. Ja.
0: <lacht> ähm,
1: ich hatte war die, später das
0: Geburtstagsgeschenk für mich.
1: Ach stimmt, du hast ja da in der Zeit Geburtstag. Ja. Ähm, ich hatte die Hieroglyphics mit You Never Knew. Ähm, und ich habe es gehört und ich wusste direkt, warum du es gut findest. Warum? Weil es einfach, also es benutzt ja, glaube ich, sogar ein Sample von 93 Till Infinity, ähm, was ja, glaube ich, mit deinem all time faith song ist. Ähm, mhm. Und da ja, merkt man wieder, dass sie auch sogar so auf letzter Minute gemacht hat, aber ähm, es überschneiden sich doch sogar Mitglieder, ne? Also von genau. Swords of Mischief genau. und von den Hieroglyphics. Ähm, genau. Schon geil. Also, es ist. Es hat auch einfach diesen genau die Stimmung von äh, 93 Till Infinity direkt. Also der Beat geht los und ich bin direkt drin. Ich höre es eigentlich nur wegen dem Beat. Weil der Rap darüber ja, schon einfach so Standard sehr gut ist.
0: Dieses, dieses Vocal Sample am Anfang. You never know. Kann ich so <lacht> gut singen jetzt. Äh, das das, das, ey, das war, Vor allen Dingen nach 93. -10 Infinity war das die nächste Nummer, die dir dieses Gefühl von äh, West Coast chilligen Sound aus der Bay Area gibt, der so... Äh, was sie einfach good vibes hat. so Und es ist viel in der Zeit gekommen, was auch sehr viel Spaß gemacht hat. Aber er ist auf jeden Fall, also neben dem 93 till infinity von Source of Mechief, äh, einer von diesen beiden Satelliten, die für mich über allem schweben und die ich auch heute, über 20 Jahre später, immer noch theoretisch jeden Tag hören kann und jeden Tag gute Laune kriege.
1: ja Ich glaube, das wird sich auch nicht mehr ändern. Und man sieht auch mal wieder, wie klein diese Blase ist, diese Musikblase eigentlich, weil... Ähm die, die Gruppe sich ja auch damals gegründet hat als Ice Cube, äh, seinen Cousin, den Rest der Gruppe vorgestellt hat, sein Cousin, äh, Del, aka Deltron, aka Del the Funky Homo Sapien. Ich liebe mhm. diesen Namen von früher. Ähm, und dann noch diese Überschneidung mit Souls of Michif. Das äh, ist natürlich wieder hey, ein sehr kleiner Kreis alles.
0: Ich glaube, es war auch immer ein bisschen so die Zeit, wo man versucht hat ähm, gewisse Vibes nochmal aufzunehmen und dann äh, sich so, so im neuen Formationen äh, so, wie soll man das sagen? Guck mal, West Coast war schon sehr in der Zeit mhm. dominiert durch, 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 durch Straße, durch, durch, durch harte Sachen und wir, wir sind hin, hinter dem Beef zwischen zwei, äh, der größten Rapper aller Zeiten, inklusive zwei Todesfällen. Und Hieroglyphics, Source of Machief, das ganze, The Funky Homo Sapiens, all das hat alles so, mehr so ein, so ein, so ein Sunny-Vibe gehabt. Ja, das, das war doch war also
1: der, der brave Gegenentwurf, ne? Oder ja, der im der, Prinzip der, ja. Der, der, mhm. äh, conscious.
0: Ja, es ist halt cooler, es ist ein bisschen chilliger, mhm. du bist irgendwie, du bist gut drauf, so, es ist Sonne, chill mal ein bisschen, so, und genau das ist dieser Sound. Und deswegen mag ich den auch, glaube ich, bis heute so gerne. <lacht> nee, ich glaube, ich, ich, das wird auch immer so bleiben. Auch etwas, ich was ich,
1: gut. das muss ich gestehen, da werden mir jetzt wahrscheinlich einige auf die Finger hauen, wenn sie, sie überhaupt bis hierhin geschafft haben, äh, zuzuhören. Aber ähm, ich wusste gar nicht, dass Ice Cube so viel produziert hat selber. Der hat das ja auch produziert. Auch das ja, Debütalbum, glaube ich, von ja, denen.
0: Ja, ja, ja. Der ist, schon, der ist schon eine Maschine gewesen damals. Der hat viel, viel mehr gemacht. Ich meine, wer, wer Straight Outta Compton gesehen hat, hat ja da ziemlich schnell auch verstanden und gemerkt, dass auch NWA ziemlich viel auf seinen Schultern lag und danach gibt es kein NWA mehr. Aber es gibt eine Ice Cube-Karriere. Ähm, das hat auch mal nicht funktioniert, sein, sein, äh, der Lange Mob ist auch eine Crew, die er gegründet hat, die haben ein, ein Brachial-Album gemacht. Äh, da da besorge ich dir auch mal einen Song. Dann reden okay. wir über der Lange äh, Aber ich ich ertappe mich halt dabei, dass ich, und das ist vielleicht, ich kann das auch nicht genau beschreiben, aber ähm, so eine gewisse Romantik habe ich immer wieder und ich ertappe mich immer wieder dabei, dass ich da lande. So, so in den 90er Jahren. Ich bin nur mal ein Kind, das dort groß geworden ist und, ähm, Deswegen werde ich das auch nie verleugnen und auch nie verlieren. Und deswegen werde ich dir auch jedes Mal wieder Hausaufgaben aus der damaligen Zeit geben.
1: Und das ist auch gut so.
0: <lacht> deswegen hänge ich sie nämlich gleich dran. Wir haben heute den 20. April, an dem wir aufzeichnen. Heute ist euer Kiffertag, den ihr alle immer so feiert, äh, womit ich nichts am Hut habe. Ähm, Redman ist 50 Jahre alt geworden sehr traurig hast du das hast du das gesehen ich glaube, ich habe dir das mhm. geschickt ne bei Instagram wie er ganz alleine mit Maske und seiner Torte so wie halt Redman ist so ein bisschen freaky äh, sein Home Alone äh, 50. gefeiert hat was mich schon sehr traurig gemacht hat ein bisschen aber auch ich den Typen einfach mag ich sehr viele gute Erinnerungen habe wir haben geile Interviews gemacht geile geile Sachen zusammen erlebt ich habe ähm, der hat der hat ja mal in Hamburg auch gelebt eine Zeit lang so was? für eine kurze Zeit ja für ganz kurze Zeit das das war so weil als als hier so ein Projekt gegeben hat, da war mit dabei. Also wirklich nur kurz, immer so wochenweise. Okay. Über Gizmo, den alten Backspin. Gizmo ist
1: ja ähm, Da können wir wirklich eine ganze Folge über Gizmo machen.
0: Ja, genau. Die, die Legende Gizmo. Sehr früh auch schon Kontakt da mit ihm gehabt. Ähm, auch krass ignorante Momente erlebt. Aber er ist einfach eine fucking Legende. Und deshalb kriegst du von mir ähm, Time for some Action von okay. Redman. Kennst du?
1: Nö glaube ich nicht, höre vielleicht. Das aber ja. Redman war nie jemand, der mich krass, da am Anfang meiner, meiner romantischen Hip-Hop-Zeit, wo ich alles äh, von der Pike auf nachhören musste und nachhören musste, da war ich natürlich auch mit 15 auf dem äh, 128 Megabyte MP3-Player, hatte ich natürlich auch der Rockwilder drauf und ein paar wooting sachen und so weiter, wo er da mal äh, mit dabei war und sowas, aber ich habe den nie ganzheitlich gehört.
0: Ich überlege gerade, okay. ob ich dir einen anderen Song gebe noch, aber mach mal so. Pass mal auf. Wir sind jetzt wir sind jetzt, Kevin. Mhm. Wir sind kurz vor den Prüfungen. Äh, deswegen, Time for Sam Action ist die Hausaufgabe. Hör dir aber danach nochmal Whatever Man an, weil eigentlich passt der noch besser zu zum äh, 20. April.
1: Okay, werde ich machen. So, ich habe mir bei Redman immer mehr so, aber können wir auch dann nächste Woche drüber sprechen. Hab, machen wir dann. sehr Cut. Entertainment-Cut. Cut. Cut,
0: Kram. cut, ah, cut, na, cut, cut, cut. Hausaufgabe.
1: Äh, keep the pimpin straight von Alpha Mob und Donatello.
0: Du immer. Ja, Okay, alles klar. Schöne Grüße an der Stelle.
1: Mhm. Wirst du, glaube ich, äh, ich kann mir vorstellen, ich, dass du den Song noch nie gehört hast.
0: Nö, habe ich noch nie gehört. Ja. Aber ich, ich mache ja nebenbei gerade die ähm, da. Da, ich habe, ich hab gerade die, der mir nebenbei das schnell aufgemacht.
1: Ja, da, da freue ich mich drauf.
0: Ja, alles klar. Okay.
1: Achso, du hast schon, schon rein. Ja, ich, ich, ja, dann ich, ich weißt hab du hab schon, wo es hingehen das wird. Ähm. Das
0: VHS-Video schon kurz aufgemacht hier. Genau. Finde ich gut. Einfach Find Mob gut. aus ich Hamburg und drauf.
1: Donatello aus seiner Wahlheimat Berlin, aber auch Oldenburger. Kommen wir dann später zu.
0: Ja, geil. Finde ich cool. Nehme ich mit? Danke. Backspin Stammtisch. Das Format deines Vertrauens. Macht's gut. Bis dann. Haut rein. Backspin.